1: Markenrebell, Norman Glaser. Wie ihr der schon halt echt so in die
0: Augen leuchten.
1: Da <lacht> sehe ich nämlich gar nichts. Und ich werde ziemlich müde bei dem Grellenschein.
0: Moment, Schatze, wir nehmen hier einen Podcast auf. Du also kannst jetzt nicht. Wir sind immer on. Immer dann, wenn du nicht damit rechnest.
1: <lacht> das ist echt. Also. Wir, Aber
0: kann ich das Mikro in die andere Hand nehmen? Das
1: wäre eh besser. Ja. Dann darfst ich mich so anschauen mit der Stirnlatte. <lacht>
0: ich renne rum wie so ein, ähm, wie nennt sie die Bergmenschen, Bergwerkmenschen.
1: Das stimmt. Mein groben
0: ein Grubenlicht.
1: Licht. Grubenlicht. Licht. Und bei Halbmond. Nächste Woche Montag gibt es ja Blutmond. ne?
0: Was ist denn das?
1: Ein roter Mond. Danke. <lacht> Wir hatten heute so ein schönes Gespräch mit einem Freund von uns, Geld, dem Karl Gamper.
0: Ja, herzliche Grüße an Ganz Karl und?
1: Grüße, Schwala. Ganz liebe Grüße an euch beide. Das war sehr, sehr beeindruckend und sehr ergiebig heute, das Gespräch. Da wollten wir ein bisschen drüber reden, weil es war nämlich eine Synchronizität dabei. Gestern sind wir nämlich auch um den See marschiert, haben aber Mal kein Mikro dabei gehabt, sondern nur für uns.
0: Batterien waren leer.
1: <lacht> Batterien waren leer. Und, und, da haben wir gesprochen über, über Manifestation und, und die, die hermetischen Gesetze, die universellen Gesetze, wie das Ganze, also, auf welches Level quasi man sich selbst hebt, um zu manifestieren. Und heute hat Karl auch darüber gesprochen, da mussten wir schmunzeln und haben uns gedacht, okay, jetzt sprechen wir heute nochmal darüber und erzählen euch so unsere Erlebnisse. Oder das, was auch Karl erzählt hat, fand ich ganz, ganz schön, weil er hat gesagt, ähm, man hört so von allen Ecken, du kannst das schaffen, ähm, aber das ist sowas ähm, im Kopf und hat auch sowas, wie er gesagt, äh, Kraftvolles, aber eher so Kannst du dich noch ganz erinnern an den Wortlaut?
0: Na, zu 100 Prozent nicht, aber so dieses ähm, dieses präzise Benennen, was es am Ende ist.
1: Ja, und er hat gesagt, wenn du quasi den Raum frei machst, also Platz schaffst für deine Visionen, Träume, Wünsche, für das, was du wirklich möchtest, dann kann es in eintreten. Also du kannst, es klopft an die Türen, du kannst aufmachen und sagen, hey, ich habe Platz für dich in meinem Leben. Das fand ich so schön, äh, weil so eine andere Betrachtungsweise ist. Also du ähm, du räumst dann quasi nicht in dir auf, das hat er auch gesagt, aus einem Mangel heraus, sondern aus dem Gefühl von, ah, ich mache Platz für dich. Ich mache Platz in meinem Leben äh, dafür, was ich wirklich möchte. Und das war ganz spannend, weil ich schaue total gern Netflix-Dokus. Und heute am Nachmittag bin ich da auf so eine Doku gekommen von einer, ich glaube es ist eine Japanerin, die Bestseller-Autorin ist, Marie Kondo, und die Kondo-Methode entwickelt hat. Und die geht in Häuser und macht Platz, räumt auf, schafft Raum. Und es ist unfassbar, wie sie dabei die Familien begleitet, die zuvor vielleicht Paare total viel gestritten haben, weil weil so ein Chaos zu Hause war und und sie einfach wieder Raum schafft, Raum für was Neues. Und ich meine, wenn wir jetzt mal dran denken, ähm, wenn, wenn wir irgendwas haben, was wir uns wirklich ersehnen, wo wir sagen, boah, das, das, so will ich leben, so möchte ich mein Leben verbringen oder mit der Person will ich mein Leben verbringen. Dann, dann geht es tatsächlich darum, Raum zu schaffen für das eine, Platz zu machen. Da kommt wieder die Stirnlampe.
0: <lacht> ja, ich Schassi, möchte ich auch angucken. Ja, das ich könnte den Himmel anleuchten. <lacht> ja, Aber Aufräumen ist ja so ein Thema, ne? auch so ein beliebtes Streitthema. In Partnerschaften welches äh, Sauberkeitslevel man so gegenseitig äh, Nein, das sich aber vorstellt? Gar
1: nicht. Wir streiten darüber nie. Nie. Ja, ich nicht. Ja wirklich also, nicht. Also da haben wir ein ziemlich ziemlich gutes Agreement. Ich war halt auch so froh, wo ich diese Doku gesehen habe, dass ähm, also vielleicht kennst du das. Ich, ich kam mir ja dann gleich in Action, ne? Also Norman kam nach Hause mit den Kindern und ich habe stolz präsentiert die Umsetzung des Gesehenen, wie man da speziell die...
0: Ich liebe Netflix. Es war alles aufgeräumt. <lacht> Morgen gibt es eine Staffel. Ja. Morgen gibt es die zweite Staffel, Schatz.
1: <lacht> Aber ich war echt froh, dass es bei uns ja schon sehr ordentlich ist.
0: Es war kaum was zu tun.
1: Ja. Na, <lacht> <lacht> genau. Nein, man kann noch mehr Ordnung in die Ordnung reinbringen. Ja, weil das ist doch. Du magst es ja nicht, Sachen zu suchen, ne?
0: Das kann man noch schärfer ausdrücken, wenn man <lacht> möchte. Äh, ich, äh, ja, äh, ich mag es nicht. Ja. <lacht>
1: und und äh, da gab es eine Familie, die total diskutiert hat darüber, dass sie eben äh, so ein unordentliches Haus hatten, dass sie ständig alles suchen mussten. Und die Kinder haben gesagt. Äh, unsere Eltern wissen nie, wo was ist und es kann passieren, dass wir deshalb auch am Wochenende keinen Ausflug machen können, weil bis die ihre Badehosen gefunden haben, ist die Sonne weg. Und, und jetzt schau mal, was man sich da nimmt im Leben. Also, also
0: unfassbare Zeitverschwendung. Ja. Suchen ist eine unfassbare Zeitverschwendung. Ähm, aber ich glaube, man muss auch so diesen diesen, diesen Mittelpunkt finden also oder diese, diese Balance finden zwischen, ähm, man kann das mit dem Aufräumen natürlich auch übertreiben. Wobei ich sehr beeindruckt war, als ich heute nach Hause kam vom Einkaufen, dass das so in allen Räumen passiert ist. Es hätte ja auch nur eine Schublade sein können, aber nein, du hast einfach mal alles aufgeräumt.
1: Ja, die Anna hat heute viereinhalb Stunden bei mir im Tragetuch geschlafen. Die fand das total super, dass die Mama so herumgeschunkelt und herumgelaufen ist von Raum zu Raum dass sie sich dachte, ich schlafe jetzt mal. Aber ich möchte eine Metapher ziehen, nämlich dafür, ähm, wie oft suchen wir im Leben nach dem Glück oder nach Erfolg oder nach dem einen, der uns erfüllt oder unsere Sehnsüchte stillt. Und dieses Suchen ist extrem Energie und Zeit und Kraftraubend. Wenn wir hingegen wirklich auf dieses Prinzip zurückkehren, dass wir sagen, es geht in meinem, Platz, äh, in meinem Leben darum, dass ich einen Platz mache und dieses Es, wie Karl es gemeint hat. Also das, was ich mir wünsche, wird, ähm, wird, wenn es zu mir gehört, äh, zu mir kommen, weil ich auch alles dafür tue, dass wir uns begegnen.
0: Ähm, du, also du drückst gerade bei mir so einen Knopf, äh, der auch noch, um bei deinem Bild zu bleiben, daran erinnert zu sagen, du suchst nach dem Glück, obwohl es die ganze Zeit da ist, ja, vielleicht hast ähm. du nur nicht aufgeräumt, ja. weißt du, also es kann ja sein, ja. dass du in der Beziehung bist, ja, und bist total unglücklich, weil irgendwas nicht funktioniert, der andere lässt immer sein Zeug liegen und alles nervt dich, einfach nur noch viel, viel Konfrontation, viel Spannung in der Partnerschaft, ja. Und dann fängst du an und sagst, oh, wo ist mein Glück und suchst und suchst und suchst, ja, dabei brauchst du eigentlich nur aufräumen. Also auch mal so dieses, diese diese Seelenhygiene, ja? diese Gedankenhygiene, einfach auch sich vielleicht als Paar mehr und mehr miteinander auseinanderzusetzen, um also konstruktiv, positiv, in Liebe, um aufzuräumen. Ja? Um das Glück zu finden, was da unter einem Stapel unaufgeräumter Gedanken und Emotionen vergraben ist.
1: Das ist super, dass du das sagst, weil das ist Aufräumen der Gedanken. Ich hatte gestern ein Gespräch mit jemanden, die gesagt hat, ähm, ja, ich, ich konzentriere mich bei meinem Partner, sehe ich nur mehr alles, was mich aufregt. Mhm. Ne? Und wenn du diese Gedanken aufräumst und beginnst, das zu sehen, was da ist, das ist auch wieder die Parallele zu dieser Marie Kondo. Die geht ja in ein Haus rein und und äh, spricht zuerst mal, so ein begrüßt das Haus. ja Also sie setzt sich an einen schönen Kraftplatz, wie sie sagt, im Haus, ähm, ähm, begrüßt das Haus und dann geht sie mit dem Menschen die Dinge durch, die drinnen sind und sagt, äh, schau dir das genau an, nimm jedes einzelne Teil in die Hand und spür nach, bringt es dir Glück. Also macht es dich glücklich, erfreut es dich. Schön. Hast du dazu einen, einen Bezug, der ja. dich einfach lächeln lässt ja. und nur dann behältst du es und das andere, dass dir dieses Gefühl nicht gibt, was ja ein unglaublich achtsamer Prozess ist, ne? Mhm. Ähm, da bedankst du dich dafür und sagst, hey, danke, dass du mir gedient hast und dann gibst du es weg und und stelle mal vor, wir würden das mit unseren Gedanken, mit nice. den Menschen in unserem Schön. Leben, mit, yes. mit, mit mit allem so machen, dass man wirklich ja. eins nach dem anderen in die Hand nimmt, anschaut und sagt, er, erfreust du mich ja. und ähm, dienst du mir? Also auch Gedanken. Ne? Also wenn ich ja. zum Beispiel in einer Ehe bin, dann wird mich der Gedanke nicht erfreuen, wenn ich mir ständig denke, wie sehr mich mein Partner nervt. Ja. Äh, welchen Gedanken könnte ich stattdessen wählen? Und sich aber dann auch von allen Dingen Menschen Mustern, Verhaltensweisen von denen man sich verabschiedet auch bedanken, weil die haben uns ja ein Stück des Weges begleitet und hatten ja auch ihren, ihren, ihre Daseinsberechtigung ja. und ich fand, also ich habe bei mir zugrattert, wo ich das gesehen habe, weil ich ständig Parallelen gezogen habe zu unserer Seele zu unserem Leben, zum Alltag zu ja zu allem einfach diese diese Achtsamkeit hat mich so berührt und ich dachte, boah, wenn ich mir so umschaue im Haus, wie viele Dinge gibt's da, die mir total Freude bereiten und welche, wo ich merke, das ist eigentlich eine Belastung. Also das und man nimmt sich aber diesen Raum und diese Zeit nicht. Ne?
0: Ich finde diese Projektion gerade ganz schön, dass wirklich auch diese Wertschätzung, Lebenssituationen, Erlebnissen, Gefühlen, Eigenarten, Eigenheiten des Partners und so weiter entgegenzubringen um es erstmal anzunehmen. Also ich finde dieses in die Hand nehmen von Kleidungsmittel oder von Gegenständen, wie du gerade erzählt hast, ähm, äh, finde ich ganz schön, weil das ist erstmal so dieser Moment des Annehmens. Ja, und dann treffe ich eine Entscheidung, ähm, ob ich es weglege oder vielleicht einsortiere. Ja, und äh, das das ist irgendwie so ein ähm, eine, eine gewisse bereitschaft, die da erforderlich ist, etwas zu mir zu nehmen, was auch negativ sein kann ja was ähm, was mich vielleicht auch was mich vielleicht auch trifft, was mich belastet, was mir Schmerzen zufügt, vielleicht auch Angst macht oder so im ersten Moment, ja, oder scheinbar, sich dann aber als vielleicht ganz anders herausstellt, weil ich durch das Annehmen es ja auch nochmal drehen und wenden kann, ja. Also ich kann mir das ja in der Vorderseite angucken, ich kann es umdrehen und kann mir die Rückseite anschauen. Also ich kann dann, bin dann bereit dazu, genauer hinzusehen, ja. Das finde ich sehr schön. Und
1: das Schöne war, sie hat diese Kondo-Methode eben. Und hat gesagt, damit wir wählen können, müssen wir uns erstmal bewusst machen, was wir alles haben. Und sie sagt, fang mal mit der Kleidung an und räum den ganzen Schrank aus und leg das alles mal auf dein Bett.
0: Wie, ähm, reich, wie reich wir ja, sind. Ja? Also nicht nur materiell.
1: Jede Familie hat war total erstaunt. Wirklich überwältigend. Hat, hat an und für sich gesagt, mich, ähm, mich überwältigt diese Menge so. Also ich, ich kann es gar nicht fassen oder die, das da war auch eine Familie dabei, die dachte, sie hätten wenig, weißt du, und haben dann durch dieses Zusammen auf den Legen erkannt, wie viel sie haben, ja. wie reich sie sind und ähm, ich glaube, wenn du das jetzt aufs Leben umlegst und manchmal fühlen sich Menschen ja auch alleine, weißt du, das ist ja ein Gefühl, das viele auch vermeiden und jetzt stell dir mal vor, du Du machst im Gedanken eine Feier mit den Menschen, mit, die dich glücklich machen, und, und stellst die mal so in einen Raum hinein. Ja. Und ich glaube, wenn man im Alltag manchmal einsam ist, aber sich dann bewusst macht, wen gibt es denn doch in meinem Leben, der mir nahe ist? Und, und wie sehr halte ich die Tür auf für den Menschen? Ähm, ich, also diese Haltung des, der Dankbarkeit ist, glaube ich, auch ein großer, oder meine Erfahrung, ein großer Schlüssel auch, um, um, um zu manifestieren, das heißt, um das Leben leben zu können, das man sich von Herzen wünscht.
0: Ja. Ich ähm, ähm, du, du hast jetzt gerade gesagt, äh, alle Sachen wurden so auf den Haufen geworfen oder oder gelegt, um, um einfach zu sehen, wie viel man eigentlich ja. hat. Ähm, ein, ein schönes Bild dafür, wie komplex das Leben auch sein kann. Ja, Wir haben gestern äh, eine Serie über Eltern zusammengeschaut, ah, ja. auch Netflix. Da war zum Beispiel eine, es war eine Afrikanerin, glaube ich, und als man das, als man so ihre Wohnung gezeigt hat, wie ja. spartanisch und, und äh, reduziert sie lebt, aber im vollen Glück mit ihrem äh, äh, kleinen Sohn äh, da agiert, ja, dann zeigt das im Grunde einen ganz wichtigen Mechanismus, den wir so in der westlichen Welt mit diesem unfassbaren Reichtum in jeder Hinsicht, der uns umgibt, zu tun haben, dass wenn wir eine gewisse Einfachheit haben wollen, also wenn wir wollen, dass das Leben einfacher ist, wenn wir wollen, dass das Leben mehr Qualität bietet, Lebensqualität und so weiter, dann gibt es eigentlich einen ganz einfachen Mechanismus, nämlich der Reduktion. Ja, Also geh mal in die Sterneküche beispielsweise dann wird eine 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 delikate Soße so lang reduziert. Äh, ja, wir gehen jetzt schneller. Ja. <lacht> so lang reduziert, ne, ähm, bis das gewünschte Ergebnis erzielt ist. Schau dir das Thema Marken äh, und Design an. ja, äh, Nimm Apple, nimm Porsche Design, die ganz Großen, die funktionieren alle, weil sie reduziert wurden, weil sie auf das Wesentliche konzentriert sind. Die ähm, oder den Nike das Nike Logo wenn du das Nike Logo irgendwo drauf machst auf eine Banane dann hast du halt eine Banane mit besonderen Eigenschaften ja also das ist ein, ein also ein unfassbar wertvolle Erkenntnis zu sagen wenn du willst dass irgendetwas und das ist ein universeller Schlüssel eigentlich ähm, wenn du irgendwas irgendwie auch immer komplex erscheint im ersten Moment reduzieren also wenn es geht, irgendwie reduzieren oder äh, clustern in Bausteine. ja Also wenn wir bei dem Kleiderschrank bleiben, um mal so ein Bild herzustellen, dann sind da ja Hosen, T-Shirts, Socken, Unterwäsche, whatever drin. ja ähm, Und das Ganze zu kategorisieren und zu sagen, okay, ich kümmere mich jetzt nur um die Socken, nur um die Hosen, nur um die T-Shirts, macht es ja viel einfacher, äh, als wenn du die ganze Komplexität, diesen ganzen Haufen, diesen, ähm, diese Überforderung, bemerkst, äh, der du dich jetzt äh, aussetzen musst. ja. Und wenn wir das wiederum mal drüberlegen auf eine Partnerschaft, dann ähm, ist ja auch oft so, äh, nehmen wir mal an, Gespräche äh, zwischen Mann und Frau, äh, wo man sich vielleicht Dinge sagen möchte, die einen gerade stören beispielsweise. ja. Und dann, äh, dann hast du das nicht regelmäßig ausgesprochen oder dann... Ähm, Hast du das zurückgehalten? Ja, und dann stauen sich so 40, 50 Beispiele äh, äh, an, die sich Frauen alle merken. Männer merken sich das ja nicht.
1: Er ist erst nach sieben
0: Jahren. Bei Frauen. Bei Männern ist das eine Sekunde später schon weg. Ja. Dann haben die nämlich auch keine Beispiele. Ne? Die Frauen sagen dann immer: Hast du ein Beispiel? Und dann sagt der Mann natürlich ja, wenn, nicht, ich bin das Mann.
1: Konkret
0: <lacht> ja, natürlich, ja, aber ein Mann, der sich das nicht aufschreibt, hat verloren, weil dieses Beispiel ist weg. Wie auch immer, ähm, was ich damit sagen möchte, ist, ähm, es schaukelt sich in der Beziehung ja dann so hoch, wenn man nicht sagt, okay, hey, mir ist heute was passiert, wir hatten das und das, und wir sind uns da begegnet und mir ist das und das aufgefallen, darf ich das bei dir ansprechen, ja. Angenommen, das passiert nicht, was in den meisten Fällen der Fall ist, warum? auch immer, ja. dann klärt man an einem Abend vielleicht 30, 40 Dinge und dann ist schnell eine Überforderung da. Warum? Weil es sehr komplex ist. Gerade für uns Männer.
1: Norman, Norman gibt gerade mir einen großen Hinweis.
0: Nein, nein, uns uns eine Erkenntnis, die wir ja, selber hatten.
1: Ja, weil, weil wir hatten vor drei Tagen oder so einen Spaziergang um den See. Äh, ohne euch mitzunehmen, <lacht> nur für uns. Und ich habe, glaube ich, na, 40 Dinge waren es nicht. So gefühlt nur zwei, drei Sachen angesprochen. <lacht> Aber für
0: Ihr hört die unterschiedlichsten Sichtweisen ich, von Mann und Frau.
1: das 40 Dinge. Ich fühlte mich ja danach total gut. ne Also das ist ja das ist ja, wenn wenn eine Frau in so einen emotionalen Zustand kommt, wo sie mal sagt, ach, ähm, und dieses und jenes und da und hin und her und sie kann das mal aussprechen, dann fühlt sie sich ja total befreit. Ne? Also wie so ein Sack, den man auspackt nur und mein Sack ist jetzt leer und, und es fühlt sich leicht an. Nur liegen halt die Inhalte des Sackes jetzt am Tisch oder in den Armen des Mannes und der ist natürlich dann komplett fertig.
0: Ja, was heißt was heißt fertig du das du überlegst <lacht> <voll fertig. lacht> äh, ähm, ja. Nicht, ja, ich versuche jetzt zu atmen während mir dieser Wind ins Gesicht. Äh, was ich noch sagen wollte
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> äh, Es überfordert glaube ich jeden, der in welcher Form auch immer in komplexen Situationen ausgeliefert ist. Ich glaube, und das war eigentlich so mein persönliches Learning aus unserem vor drei Tage ohne Podcastgerät Spaziergang, äh, äh, war mein Learning. Es geht nicht darum, ob ich dem Partner etwas sagen kann oder will oder vielleicht Angst habe, sondern es geht nur um die Frage, wie ich das mache. Und ich glaube, es ist für beide Seiten ein Learning. Zum einen zu sagen, ich will das jetzt ansprechen. Warum? Weil ich es schon transportiere seit unzähligen Stunden. Und der andere darf lernen, es anzunehmen. Und ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung grundsätzlich für Paare. Es gibt sicher Paare, die können das besser, die anderen können das nicht so gut. Ist ja auch eine Frage, wie habe ich das irgendwann mal gelernt? Aber ich finde das so diese Erkenntnis so wertvoll zu sagen, Uh, lass uns doch, lass uns doch die die Dinge separieren. Lass uns doch reduzieren und beide gehen doch aus einem tollen Gespräch, wenn wenn der eine liebevoll sagt und sagt, hey, boah, da habe ich mich vielleicht so und so gefühlt und so, und der andere sagt, hey, okay, danke, kann ich kann ich verstehen. Ähm, so, ne?
1: Ich glaube, dass alles, was was komplex ist, eine schnelle Überforderung darstellt, ne? Und und ja, man kommt, ja. glaube ich, oft vom Hundertsten ins Tausendste. Und ähm, ja, und vielleicht ist da auch wichtig, seine eigenen Gedanken manchmal ein bisschen zu reduzieren und aufs Wesentliche runterzubrechen. Also auch auch das zu sagen, was man wirklich sagen will. Ne? Also, kennst du ja, dieses ja, um ja. den heißen Brei das rumreden? Ist, das ist Freiheit. Ja, aber es ist manchmal ja, ja so, also vor allen Dingen. Ein Frauengehirn mit tausend Türchen ähm, geht oft durch viele Räume durch, ehe man draufkommt, ah, um das ging es jetzt. Also man, mir geht es halt so, wenn ich was erzähle oder mit jemandem spreche, dann komme ich, während ich es drüber rede, auf die Lösung. Das ist meistens so. Ja. Also es ist schon natürlich auch im Gleichgewicht da, dass es manche Themen gibt, wo man für sich im Stillen drüber spricht äh, und dann auf eine Lösung kommt. Aber ich finde es unglaublich toll und befruchtend und und, und auch äh, auch reduzierend, ne? ja. Wenn ich mit jemandem sprechen kann und und da Inputs bekomme und selber vielleicht noch gar nicht so den klaren Weg hatte.
0: mit dir teilen. Da mein Kalender ständig überfüllt ist und ich mit Leuten arbeiten will, die wirklich in die Umsetzung kommen wollen, sind meine Zeitfenster begrenzt. Bewirb dich also jetzt gleich für meinen Podcast Mastery Coaching. Mehr dazu unter markenrebell.de slash podcastcoaching. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. In diesem Coaching werden wir uns ganz intensiv mit dir als Marke und deinem Business beschäftigen. Es gibt Praxis, Praxis und nochmals Praxis. Du kannst mir alle Fragen stellen und alles das, was ich dir erzähle, kannst du sofort umsetzen. Also gib dir als Marke eine Stimme. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt dafür. Und nun geht's es weiter. Und stellen wir uns das mal als Muskel vor. Also welche, ähm, welcher unglaubliche, ähm, also, welche unglaubliche Kraft entsteht, wenn man diesen Muskel trainiert? Also, die Kraft, so eine Situation halten zu können. Ja, das ist ja oftmals das Thema dass das in Partnerschaften vielleicht dass egal welches Thema da angesprochen wird, aber dass das vielleicht einer nicht halten kann, dann sich Verhaltensweisen einstellen, einer flüchtet, entzieht sich dem Gespräch oder wehrt ab, belächelt das oder was auch immer, ja, es gibt ja die unterschiedlichsten Verhaltensweisen und ich glaube, die Kraft zu entwickeln, so ein Gespräch halten, aushalten auch zu können, ja, also das nehmen zu können, was der andere einem gerade sagt, heißt halt, diesen Muskel trainieren, heißt halt, dieses immer wieder in Kontakt gehen und diese Dinge ansprechen?
1: Ja, das das braucht ja auch eine gewisse Reife und eine Zeit und, und auch ein, einander herannähern. Ne? Also damit ich was halten kann, muss ich mich ja selber gut kennen und den anderen auch. Also ich muss ja meine, meine Wundenpunkte kennen die kann man auch ganz reduziert sehen und ähm, und auch die des Anderen kennen. Also da auch wieder reduziert, weil unterm Strich, glaube ich, hat hat beinahe jeder ähnliche Themen, die ihn verletzt haben. Also dass, ähm, dass man entweder die Sicherheit nicht so, also dass die Grundbedürfnisse nicht so gestillt sind, ne? dass man Angst hat um um Sicherheit, Angst hat um gesehen zu werden oder äh, erkannt zu werden, ne? mhm.
0: ähm,
1: in seiner Gänze verstanden zu werden, geliebt zu werden, dass man vielleicht dann nicht mehr liebenswert ist. Und ich glaube, das ist in Partnerschaften so ein Thema, wenn wenn man dann nicht mehr ähm, auf der Inhaltsebene sprechen kann, sondern wenn es auf die Beziehungsebene geht. Viele Paare stellen ja dann, wenn da einer der Partner irgendwie sagt, du mir geht's nicht so gut, wird die ganze Beziehung in Frage gestellt. Also dann geht das ganze Thema nicht mehr um den Inhalt. Also, warum geht's da nicht so gut? Mhm. Zum Beispiel ganz banal, so wie es heute in der Doku war, weil äh, sie nicht Wäsche waschen will. es <lacht> ihm nicht gut. Und dann wird es gleich komplex in so einem Gespräch und die ganze Beziehung wird in Frage gestellt. Oder der Mensch wird in Frage gestellt, anstatt bei der in, beim Inhalt zu bleiben. Und und da werden so viele Triggerpunkte äh, gedrückt, dass dass man dann vom Hundertsten ins Tausende kommen muss zwangsläufig. Und dann gibt es keine wirkliche Begegnung mehr. Und ich glaube, wenn man wenn man voneinander ganz reduziert die Schmerzpunkte kennt, also was wovor hat mein Gegenüber am meisten Angst oder? Was sind seine Sorgen? Dann kann man das auch gut halten und demjenigen begegnen, ne? Ja. Weißt du?
0: Und, und äh, du hast was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ähm, das, was natürlich zu klären ist, also wäre ja das Commitment beider Seiten auf äh, die Partnerschaft. Also äh, es kann ja nicht sein, dass äh, ich Angst haben muss, wenn ich was anspreche, dass dann auf einmal die, die Partnerschaft beendet wird oder äh, dass irgendwas in Frage stellt, sondern ich glaube, was super wichtig ist, und da ist ja Karl mit seiner lieben Frau einfach auch ein tolles Beispiel, seit 30 Jahren glücklich, und wenn man die beiden sieht, wie die miteinander umgehen, wirklich so liebevoll da ist einfach, da, da spürst du, ohne dass du da darüber sprechen musst, du spürst einfach dieses unerschütterliche Fundament äh, dieser Partnerschaft. Du, du weißt einfach, die sind äh, durch 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 alle Tiefen und durch alle Höhen gemeinsam äh, gegangen und da ist halt einfach so viel ähm, Sicherheit auch auch drin oder zwischen den beiden, dass die einfach über alles reden können, ohne dass jemand Angst haben muss, dass das irgendwas gefährden könnte.
1: Ich habe gerade so ein Bild. Ich glaube, dass sehr viele Paare in, in hoher See mit einem Schlauchboot stechen.
0: Ja.
1: Und, und ich glaube, dass die Zeit im Hafen ähm, sehr wichtig ist, ähm, um gemeinsam an einem sehr stabilen Schiff zu bauen. Schönes Bild. Und, ja. und wenn man das gebaut hat, mhm. also wenn man Vertrauen ähm, hat, weil man sich kennengelernt hat, weil man aufeinander sich verlassen kann ähm, und die Erfahrung, also das kannst du ja, Vertrauen baust du durch Erfahrung auf. Ähm, das braucht einfach auch eine, eine gewisse Zeit. Und wenn man sich die gibt, hat man ein schönes, Stabiles Boot, mit dem man in hoher See stechen kann, und wenn ein Sturm kommt, dann, dann trotzt man dem.
0: Wenn du meinst Erfahrung, meinst du damit Erfahrung? Schatz, jetzt schau doch mal bitte. Da oben der Sternhimmel und ist der Mond. Echt schön hier. Und die Tannenspitzen ja, da.
1: Ist richtig schön. Der Umriss vom Wald. Und Im See spiegelt sich der Mond. Ah.
0: <lacht> ich meine
1: mit Erfahrung. Ja,
0: ganz kurz, nur eine Frage, ganz kurz. Mhm. Ähm, mit Erfahrung. Meinst du die Erfahrung miteinander oder mhm. die Erfahrung in den Partnerschaften, die man vielleicht davor hat?
1: Gute Frage. Ich wahrscheinlich beides, ne? Also, welche ja. Erfahrung habe ich gemacht mit in meiner Kindheit in den ersten drei Jahren, da haben wir gestern eben auch nochmal eine Doku gesehen, die du angesprochen hast.
0: Also wir gucken nicht nur Dokus bei Netflix.
1: Na, ich, ich mache das schon sehr gern, weil da lernt man unglaublich viel. Ich oute mich jetzt. Also ich finde das echt toll. Und da haben ein paar Wissenschaftler gesprochen, ähm, eben die Entwicklung des Kindes und haben wieder betont, was auch wissenschaftlich nachgewiesen ist, ich auch immer wieder gern sage wie prägend und wichtig die ersten drei Jahre sind, vor allem in Beziehungen. Ne? Und die Erlebnisse, die wir haben, auch fürs Gehirn, also dass Kinder zum Beispiel in, eine stabile, in einer stabilen Familie aufwachsen, ohne ähm, Ängste oder äh, Sicherheitsdefizite, äh, weitaus intelligenter dann auch im Erwachsenenleben sind, als Kinder, die in den Slums aufwuchsen, das haben wir eben auch gesehen. Und ich glaube, das ist ein Baustein, der nächste Baustein ist sicher die Erfahrung, die ich mit einer Ex-Beziehung hatte. Und selbst, das ist ja oft die Illusion, dass viele glauben, ich bin raus aus der Beziehung, habe es beendet und damit ist es beendet. Aber man nimmt einfach so ein Köfferchen mit und, und packt das oft unbewusst in der nächsten Beziehung auf und aus und ist dann ganz überrascht, dass man dieses Gepäckstück noch mit hatte. Und natürlich auch die Erfahrung in der Partnerschaft, wie, wie, also, ich glaube, Vertrauen baut sich auch viel dadurch auf, dass der andere das macht, was er sagt. Also, kennst du diese Menschen, die sagen, oh, ich bin total treu, und dann gehen sie fünfmal fremd? Hm. Dann kann ich nicht vertrauen, weil er nicht macht, was er sagt.
0: Ja, weißt das du? zerstört alles, also. Ich bin der Meinung, gerade also gerade, wenn wir über Vertrauen reden, das ist ja für mich so der Wert schlechthin für eine Partnerschaft. Also wenn ich das zerstöre,
1: ja, da hat halt jeder andere Regeln dafür. Weißt ja, du? Jeder hat so sein Also es gibt Programm. ja Menschen, die sagen, boah, wenn mir da eine fremd geht, da kenne ich nichts, da ist die Beziehung vorbei. Und dann gibt's Leute, die sagen, äh, na ja, äh, das könnte eine Chance sein für uns beide, ist ja nicht. Einfach so passiert, dass eine Affäre kam. Und die Dritten würden sagen, ach, wir leben eine offene Beziehung. Also ich glaube, Vertrauen, auch nicht jetzt nur auf andere Menschen, gibt ja ganz viele Ebenen und Schichten des Vertrauens, hat ja, ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, dass Paare sich das, also, äh, zusammensetzen und darüber sprechen, was bedeutet denn Vertrauen für dich? Wann empfindest du Vertrauen? Wann kannst du sagen, also was muss passieren, dass du sagen kannst, du vertraust mir und gerade also was mir auffällt, eine also je mehr Vertrauen man hat, desto mehr kann man sich auch öffnen. Und und desto mehr kann man die ganzen Masken auch ablegen und es hat nicht immer was mit dem anderen zu tun. Äh, sondern auch ganz viel mit sich selbst. Wie kann ich mir vertrauen? Kann ich dem Leben vertrauen? Kann ich dem Jetzt-Moment vertrauen? Kann ich mich hingeben?
0: Ich glaube, ja, ich finde es total schön, was du sagst. Und äh, du malst mir da wieder so ein Bild in den Kopf. Und ich bin irgendwie so total visuell drauf, <lacht> äh, dass ich da immer irgendwelche Bilder habe. Auf jeden Fall, ähm, ähm Thema Vertrauen. Ich habe manchmal so den Eindruck, dass irgendwas auf den Tisch gelegt werden muss und der andere sagt dann, okay, der vertraue ich. Ich sehe das aber so als Prozess. ja. Also ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wir zwei, Schatz, in einer Orangerie, Kamin, mhm. ähm, duftende Blumen, ich sehe nämlich schon so ein bisschen nach Frühling, deswegen, mhm. ähm, äh, es ist schon dunkel draußen, überall Kerzen, total gemütlich, tolle Musik, total launchig und so weiter, ja. Und wir beide äh, sind so so ganz dicht hintereinander an so einer Töpferplatte, die sich vor uns dreht. Mhm. Und wir haben so einen so einen Klumpen äh, äh, Ton da drauf gelegt, ja. Und jetzt dreht sich das Ding und äh, wir nehmen so unsere Hände, also am Ende an der Zahl vier Hände, formen ein Gefäß. Und dieses, dieser Prozess des Formens ist der Prozess des Vertrauensaufbaus, um am Ende ein Behältnis zu haben, in das man dann all das reinpackt, äh, was man sich von Partnerschaft wünscht. Und jetzt kommst du.
1: Äh, mir fehlen gerade. <lacht> das, das ist total schön, was du gerade gesagt hast. Ja, aber
0: das liegt ja an der Inspiration durch dich.
1: Da kann ich gerade gar nicht mehr... Äh, Puh.
0: Aber weißt ich du, was ich meine? Es, es, ja, es geht gar nicht so um den Beweis, der ja. erbracht werden muss. Also, dass irgendjemand, also, dass der Partner, der eine Partner dem anderen irgendwas vorlegen muss, damit Vertrauen entsteht, sondern ich glaube ganz fest daran, und da ist auch die, die Zeitspanne ganz individuell, ne. Das hat natürlich ganz viel damit zu tun, was hat jeder der beiden am Ende des Tages erlebt in seinem Leben bis dahin, ja, bis zu dieser Partnerschaft. Mhm. Ähm, äh, ist das Urvertrauen zum Beispiel zerstört und muss aufgebaut werden, dann ist das natürlich ein viel längerer Prozess. Dieses Behältnis zu modellieren, ja. Aber sich bewusst zu machen, das zusammen als Paar kreativ schöpferisch herzustellen, um dann letztendlich ähm, dort etwas gemeinsam hineinzugeben, ja, und dem Ganzen auch einen Rahmen und damit Halt zu geben, finde ich toll.
1: Ja, und den Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben, damit ich mit beiden Händen formen kann. Äh ein leeres Gefäß muss ich auch alles, was ich zuvor in Händen hatte, beiseite legen. Also dieses Freimachen.
0: Nice. <lacht> Sehr schön. Ein leeres Gefäß vor allen Dingen. Also sich als leeres Gefäß zu begegnen, das ist ja noch das Sahnehäubchen jetzt. <lacht>
1: ja, und zeitgleich bringt jeder so viel mit und das ist auch ja. so was Schönes, ne? also dieses Gefäß einfach, das man mitbringt. Ähm, da fällt mir ein, so viele Märchen gibt's darüber, dass der heilige Gral gesucht wurde. Ne? Also der der Becher, aus dem Jesus getrunken hat, oder, oder der Gral, der, wenn man daraus trinkt, eben die Unsterblichkeit gibt. Und ich habe mir mal so gedacht, danach suchten so viele Menschen im Außen, ohne zu erkennen, dass sie selbst womöglich dieser Gral sind,
0: ja, das schön.
1: Gefäß. Ja. Und wenn ich mich als das erkenne und mit dem anderen, also mit, mit noch einem Menschen in diesem Wir vereinen kann und dann schöpferisch tätig wäre, ist das ja ein unfassbar großes Geschenk, wo man, wo, wo das Suchen mal einfach ein Ende haben kann.
0: Wie cool ist das denn? Stell dir mal die Überschrift dieser Podcast-Folge vor. Du musst aufräumen, um den heiligen Gral zu finden.
1: Ich finde es toll, dass ihr uns dazu hört oder hinhört, für alle, die bisher mitgehört haben. Ähm, das
0: sind ja so Gedankenkonstrukte, die sich einfach ähm, jetzt so im Alltag ergeben. Und letztendlich sind das ja, wir, wir dekodieren ja eigentlich nur Symboliken. Ja, also du guckst Netflix, und, wir, und wir, 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 nutzen das einfach als, als Code für dieses, für dieses Miteinander.
1: Ja, und was, weißt du, was ein Miteinander auch braucht, den Glauben daran, dass aus diesem Klumpen, der scheinbar nichts ist, etwas ja. entstehen kann. Ja. Also da, da, dieses, weißt du, der Akt ist, wir beide setzen uns hin, wir machen das, wir formen. Und und vielleicht ist einer verzweifelt, vielleicht glaubt einer mal nicht dran, und sagt der andere, komm, so so machen wir das. Und vielleicht braucht man auch einen einen Töpfer, einen Coach oder einen Mentor, der sagt, bleibt dran und gebt's nicht auf und und schau mal, was da schon schönes entstehen kann. Und auch nicht diese vorgefertigte Meinung zu haben, wie das Ding dann ausschauen soll, ne? das, das blockiert ja auch ganz viele. Also ich finde es ganz schön, wenn man vieles im Leben auch entstehen lassen kann, ohne diese Verbissenheit, wie es mhm. am Ende aussehen soll.
0: Deswegen fand ich das jetzt so schön, dass du das gesagt hast, äh, mit dem das Gefäß ist ja leer, ne? Also du mhm. du du kreierst dir, du formst etwas und das Gefäß ist leer und äh, Dennoch hat das Gefäß ja einen Wert, ja, weil er durch beide erschaffen wurde und äh, dadurch, dass man diesen Wert erkennt und äh, diese Möglichkeit jetzt aus diesem ursprünglich Klumpen ein, ein Gefäß zu haben, was was halten kann, ne, sind wir wieder beim Halten, ähm, das ist ja, das ist ja letztendlich dieser kreative Prozess. Aber es ist natürlich verdammt, das klingt jetzt alles wahnsinnig poetisch und schön und leicht und alles. Aber es ist natürlich die, das Training dieses Muskels, von dem wir vorhin sprachen, ähm, dieses immer wieder, äh, dieses immer wieder kontrahieren, dieses immer wieder benutzen, diesen Muskel benutzen. Um die Angst zu verlieren, Dinge in der Partnerschaft zur Sprache zu bringen, Dinge aushalten, also auch die Botschaft in Empfang zu nehmen, ja, das Gefäß zu leeren, um die Botschaft des anderen anzunehmen, ohne daraus wieder irgendwas zu machen und so weiter. Also das ist ein
1: ja und diese Komplexität dann auch runterbrechen auf den gemeinsamen Nenner der Liebe, die einen verbindet. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Einfachheit.
0: Ja, man merkt, in jedem Satz hast. von dir ist so eine Essenz. ist so ein, ein Destillat.
1: Der Stirnland ist der Wahnsinn. Nee, ist das ist meine Erleuchtung, Erleuchtung, die ich durch dich habe. Letztes Mal hat Norman eine LED-Kerze ausgepustet. Und dieses Ding ging nicht aus, ne? Unglaublich. Nee, ich
0: konnte machen, was ich wollte. Ich war erstaunt, <lacht> dass ich versucht hatte, aber gut. Also man muss dazu sagen, zu meiner Verteidigung... Äh, es war ein echtwachs led dicke
1: Das stimmt. Zum Verwechseln ähnlich schon die Dinge aus. Unglaublich.
0: Schön, Schatz. Lass uns die Podcast-Folge hier doch einfach beschließen und ins Universum schicken.
1: Das machen wir. Ciao, ciao. Tschüss.